0: Your leader. Talent Factory, le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent. Talent Factory, by Nelta. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talent Factory, by Nelta. Une fois des pas coutumes, nous allons démarrer par des excuses. Les nôtres, celles de ne pas avoir été plus réguliers dans la publication de nouveaux épisodes depuis quelques semaines. Euh, je vous prie de nous en excuser, on a été un petit peu sous l'eau et on a subi un certain rouleau compresseur de rattrapage de pas mal de sessions présentielles de programmes de talent management avec nos clients, ce qui nous a empêchés de diffuser avec un rythme aussi régulier qu'à l'accoutumée. La deuxième chose, c'est de vous remercier, puisque le dernier épisode en date que nous avons diffusé, le portrait d'Anne-Julie Ribalchenko de l'ère Hermès, a littéralement pulvérisé nos records. On est à plus de 2500 téléchargements à l'heure où je vous parle. Et il faut se rappeler que quand on a lancé ce podcast, qui est, je le rappelle, ciblé sur le talent management, les talents, les leaders et ceux qui les développent, les prévisions de l'agence qu'on avait embauchée à l'époque, c'était de se dire que ça intéresserait entre 100 et 250 personnes maximum sur la place de Paris. Vous êtes désormais plus de 2500 à nous écouter à chaque épisode. Merci beaucoup. Et puis la dernière chose, c'est de vous présenter notre invité du jour, J'allais dire un DRH atypique, mais les derniers mois, les derniers épisodes qu'on a pu enregistrer nous ont convaincus dans le fait qu'il n'y a que des DRH atypiques. Et Aujourd'hui, on va parler de Marc-Henri Bernard, le DRH de Rémi Cointreau, et on découvre tout de suite son portrait. Merci et bon épisode Bonjour et bienvenue dans la séquence Portrait de Talent Factory by Nelta. Aujourd'hui, je reçois Marc-Henri Bernard, directeur des ressources humaines du groupe Rémi Cointro. Marc-Henri, bonjour et bienvenue dans Talent Factory Bonsoir, merci beaucoup
1: pour euh, votre accueil.
0: Marc-Henri, comme tu le sais, à travers ce portrait, nous allons aborder euh, trois grandes thématiques. Un, ta trajectoire pour inspirer nos auditeurs qui s'intéressent aux carrières dans le talent management. Ta vision, tes conseils sur les enjeux et les tendances euh, du développement euh, des équipes, des talents, des dirigeants. Et tes bons plans pour partager euh, tes retours d'expérience, euh, des partenaires, euh, des bonnes pratiques, euh, des choses que tu as observées, que tu pourrais partager avec tes pairs. Mais pour commencer, comment devient-on directeur des ressources humaines du groupe Rémi Cointreau Alors, un peu par hasard, il
1: faut bien le dire, puisque j'ai commencé, euh, non pas dans les ressources humaines, mais dans la finance, chez Silor International, après avoir fait des études de droit et de gestion, euh, à une époque où, en fait, je menais de front euh, à la fois des études et une carrière de sportif de haut niveau, euh, ce qui explique d'ailleurs euh, le fait que j'ai fait des études assez longtemps pour pouvoir continuer à jouer euh, le plus longtemps possible. Et, euh, et donc, tu jouais démarré... dans quel sport Alors, j'ai joué au handball euh, en équipe nationale, en équipe de club, euh, en première division pendant des années. Ouais. Donc, quel ça poste enfin, Arrière droit, ouais. gaucher. <rire> <rire> euh, voilà. Et donc, j'ai démarré en fait sur un poste de finance chez Essilor. Assez rapidement, j'ai basculé sur un poste RH. Euh, au travers d'une de expérience euh, euh, d'un plan social en fait au sein de l'organisation qui euh, qui m'a fait découvrir la matière ressources humaines un peu plus que ce que je connaissais de mes études de droit et qui m'a donné envie en, en fait de rejoindre cet univers donc j'ai basculé sur un poste d'administration du personnel puis je suis devenu directeur du personnel entre temps j'ai repris les études pour faire des études de ressources humaines et, euh, et donc j'ai fini par être DRH de la filiale France chez silor qui euh, correspond en gros à, à à l'ensemble de l'activité euh, du business auprès des 7000 clients euh, opticiens euh, français. Voilà. Et puis ensuite, j'ai euh, voulu tenter ma chance euh, ailleurs en me, en me disant qu'il y avait certainement d'autres choses à découvrir. Donc j'ai rejoint l'industrie pharmaceutique, j'ai rejoint un laboratoire japonais qui s'appelle Takeda, qui est un laboratoire familial, une expérience très intéressante euh, après avoir fait un groupe français. Et puis euh, je n'avais pas du tout prévu d'en partir, sauf que mon ancien patron chez Essilor m'a rappelé en me disant euh, « je viens de rejoindre une boîte, je cherche un DRH pour l'Europe du Sud, est-ce que ça t'intéresserait de, de me rejoindre ?» Et donc j'ai euh, effectivement franchi le pas, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Center Centre d'Écriture, qui est le leader mondial des stylos avec des marques comme Waterman, Parker, Rotring et d'autres, en tant que DRH Europe du Sud. Et là j'ai découvert un, un univers impitoyable, euh, qu'on ne m'avait évidemment pas... Euh, d'écrit avant que j'arrive, euh, un groupe très orienté court terme et, euh, et, et bullshitant en fait, les valeurs ressources humaines en expliquant qu'on faisait des ressources humaines, mais finalement on n'en faisait pas. Euh, et donc j'ai décidé d'en partir euh, en cherchant tranquillement à, à rebondir et j'ai rejoint à l'époque PepsiCo, donc je suis resté euh, DRH de, pour la France pendant six ans, preuve que je ne me suis pas trop trompé sur euh, la qualité du groupe que j'ai rejoint, avec euh, effectivement des vraies valeurs, une culture très orientée ressources humaines, misant sur les collaborateurs et euh, alliant euh, une performance économique euh, assez euh, exceptionnelle. donc Ce qui ce qui fait que pendant 6 ans, j'ai vraiment euh, vécu une aventure euh, assez extraordinaire. Et puis euh, après ça, j'ai voulu tenter euh, une autre aventure qui était plutôt de faire du prosélytisme et d'essayer d'accompagner une, une organisation qui souhaitait mettre les collaborateurs au cœur de l'organisation. Et pour ça, j'ai rejoint une entreprise de biotechnologie spécialisée en médecine nucléaire. Euh, et malheureusement, ça fait partie de mes grands regrets. Je n'ai pas bien analysé en fait le contexte dans lequel j'arrivais. Et je me suis rendu compte très rapidement, quand je dis rapidement, c'est au bout de 24 heures, que j'avais mis les pieds dans une boîte où les valeurs étaient, euh, étaient totalement fake. Euh, et j'ai décidé dès le premier jour d'en partir. Sauf que comme je venais d'arriver, c'était un peu compliqué d'en partir euh, le lendemain. Donc j'ai mis quelques mois avant de, de pouvoir en, en partir. Et à l'époque, j'ai repris les études pour faire des études de, de coaching puisque ça me tenait à cœur. Et puis surtout, je voulais pas réitérer cette erreur d'aiguillage euh, trop rapidement. J'ai échoué des l'eau froide et, euh, et ensuite, j'ai donc rejoint Christophe, donc un univers totalement différent, cette fois-ci dans le luxe. Donc euh, l'orfèvrerie, un groupe familial, enfin plus familial, mais historiquement familial pendant des années depuis 1830. Un business model très compliqué, mais une très belle entreprise avec des savoir-faire, des gens passionnants, passionnés, une très grande fidélité à l'organisation et puis surtout une très belle notoriété de marque à l'international voilà et donc il y a six ans j'ai été contacté pour rejoindre Amy Quintero un petit peu par hasard et et depuis six ans donc je j'ai la chance de faire partie de ce groupe familial très international également puisqu'on on fait 98% de notre business ouais, hors de France. Tu dit ça pendant la même,
0: préparation, ça m'a sidéré.
1: Ouais, c'est assez euh, incroyable. Euh, groupe familial qui permet d'avoir une stratégie long terme. Donc on donne pas des grands coups de barre à gauche ou à droite en ouais, fonction des résultats. On a vraiment une, du temps, une vision long terme et du temps. Et ça fait partie de nos valeurs d'ailleurs. Euh, voilà. Et puis un centre de décision qui est en France, qui est aussi important. Euh, euh, avec le recul, je m'aperçois que c'est aussi un, un élément euh, différenciant par rapport au aux multinationales ou un certain nombre de, de filiales étrangères en France, où les centres de décision sont sont pas du tout à Paris bien entendu. Donc, ce qui change aussi la façon de d'opérer, puisqu'en fait, ce que vous faites, c'est c'est vous qui le faites, c'est pas c'est pas quelqu'un d'autre qui décide de le faire pour vous et dont il vous demande de, de le mettre en exécution. Euh, voilà. Et puis l'autre élément, c'est la culture et les valeurs de, du groupe qui enfin qui sont totalement raccord avec avec les miennes. Donc, euh, les, les valeurs, c'est le temps, les hommes, les terroirs, tout ça pour faire des produits d'exception et derrière tout ça, on met vraiment des notions de bienveillance, de respect, d'autonomie, de responsabilisation euh, qui sont pas seulement des déclarations d'intention, mais qui sont vraiment incarnées à tous les niveaux, à commencer par le top management et l'actionnaire familial. Ouais. Voilà, donc tout ça fait une... Une belle, une belle entreprise et une belle aventure euh, dans laquelle la place de l'homme est vraiment importante. Et donc, du coup, la place de la DRH est également importante et, et c'est une fonction qui est tout à fait respectée et légitime.
0: Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont là dans cette introduction, mais... J'ai insisté beaucoup sur le fait que toi, tu te sens en, en adéquation avec les valeurs. Et je voudrais juste revenir sur cet épisode où tu dis, au bout de 24 heures, je me rends compte que c'est... Comment on fait en 24 heures pour détecter qu'il y a un delta, euh, a priori, irréconciliable entre euh, les valeurs et ce qui se passe Parce que euh, faut du temps pour euh, appréhender une organisation, rencontrer des personnes. C'est quoi les signaux J'allais dire, les signaux faibles, ils devait devaient pas être si faibles que ça pour qu'en 24 heures, tu ressentes le truc.
1: Alors, c'est vrai que c'est pas tout à fait 24 heures, puisqu'en fait, j'avais déjà eu quelques signaux avant d'arriver ouais. euh, de la part du DRH Group qui m'avait expliqué qu'il fallait se séparer d'un DRH de mon équipe, euh, Donc qui m'avait expliqué qu'il allait le faire avant mon arrivée, puis qui m'a rappelé ensuite en me disant finalement, j'ai décidé de pas le faire, vous, vous déciderez si vous le gardez ou si vous le sortez. Et quand je suis arrivé et que je l'ai rencontré, juste après ça, j'ai vu euh, un des, des top managers du groupe à qui j'ai posé la question de confiance en lui disant « Mais quelle est ma marge de manœuvre en fait ouais. ?» Puisque j'ai cru comprendre que j'avais le choix de le garder ou de, de ne pas le garder. Et la personne m'a répondu froidement euh, « La décision a été prise, maintenant c'est une question de calendrier. » Donc de toute façon, il sort. Ouais. Voilà. Et là, je me suis dit « c'est pas possible. donc Je ne peux pas décider de la vie d'un homme » en deux heures de temps, a fortiori si on m'a expliqué quelques semaines avant que c'est moi qui avais le choix de, de, de la décision finale. Donc, dès le premier jour, je me suis dit, ça peut pas ouais, le faire. Ça ne ça voilà, peut pas le faire. Ouais. Voilà. Donc, c'était un peu plus de 24 heures.
0: <rire> Et dans quelle mesure ton... Parce qu'on on l'a pas, pas assez creusé, peut-être, ça même en préparation. Dans quelle mesure tu penses que ton parcours euh, de sportif de niveau nourrit ton instinct de DRH aussi parce que enfin j'imagine que dans un sport collectif aussi exigeant que, que le handball surtout au niveau auquel tu l'as pratiqué euh, l'art de, de de sentir les gens avec qui on, on travaille d'aller dans un sens ensemble de ce ça fait partie de ton quotidien ça, ça te sert euh, consciemment ou inconsciemment
1: Bien sûr, alors certainement les deux, mais c'est sûr que moi, je, je suis très marqué par les valeurs du sport. En fait, j'ai été fabriqué par le sport de haut niveau, donc donc toutes les valeurs de, de compétition, de solidarité, de confiance, de respect, de bienveillance de résilience, etc. Tout ça, je les ai en moi, en fait, et elles m'ont jamais quitté. Donc, donc forcément, ça a nourri ma, 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 ma pratique, en fait, du métier de ressources ouais. humaines. Et alors, après, la question qu'on pourrait se poser, mais n'est pas sur un divan de psy, c'est est-ce que je suis DRH parce que j'ai fait du sport de niveau ouais, c'est Mais on pourrait se poser la question, effectivement. Et je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de parallèles, beaucoup de, de similitudes. Et quand on fait partie d'un comex, ben, on retrouve, en fait, les mêmes valeurs, justement, de, de collégialité, de, de performance collective, de... Ouais de mise au service les uns des autres, etc. Parce que moi je viens d'un sport dans lequel en fait on peut avoir des stars, mais les stars ne sont rien sans les autres. Donc euh, c'est un sport collectif. Donc tout seul on peut on peut pas arriver à grand chose. Euh, donc donc chacun a sa place, chacun a sa contribution, mais tout le monde a une contribution, petite, moyenne, grande. Et et, et tant qu'on n'a pas compris ça, en fait, on n'a rien compris. Donc c'est pour ça d'ailleurs que souvent les les équipes ne fonctionnent pas parce qu'on met que des stars et euh, finalement tout le monde pense qu'il va tirer la couverture à soi et en fait ça fonctionne pas comme ça. Euh, donc, donc oui, il y a un parallèle évident entre les valeurs du sport et les valeurs euh, en entreprise et, et dans ma pratique, oui, je, je suis totalement inspiré par ça, bien sûr.
0: Est-ce qu'il y a eu une rencontre euh, professionnelle qui t'a influencé durablement ou de manière très marquante
1: Oui, il y en a une qui m'a beaucoup marqué quand j'ai rejoint PepsiCo France. Ouais. En l'occurrence, il s'agissait de Charles Boisis, qui était le directeur général de, de PepsiCo et qui était euh, très charismatique dans le sens où c'est lui qui avait réussi à convaincre le, le corporate de ne pas fermer la filiale française alors que son mandat, c'était de fermer la filiale française et, et qu'en fait, il a voulu démontrer, il a réussi à le faire, que cette filiale était euh, viable en France et il en a fait une success story incroyable, puisqu'en fait, c'était une des, des filiales les plus performantes de PepsiCo, du ouais. groupe PepsiCo. Ça servait de référence en termes d'organisation, c'est tout ce qu'on a appelé le power of one, c'est-à-dire mettre sous la responsabilité des, des responsables de, de vente euh, l'ensemble des catégories de produits, donc, euh, de façon à ce qu'ils puissent présenter l'ensemble du portefeuille de produits, euh, et qui a servi ensuite de modèle à l'ensemble de, de l'organisation euh, PepsiCo Group. Et donc, cette personne m'a vraiment beaucoup marqué, parce qu'en fait, elle avait à la fois une acuité business hors normes, assez incroyable, et une, une empathie, une, un goût pour pour les gens, une, vraiment une fibre humaine extrêmement forte, une, une volonté de développer euh, ses collaborateurs, quel que soit le niveau, et une accessibilité, une humilité euh, assez incroyable. Et oui, ça m'a beaucoup marqué, parce que c'est là que j'ai pris conscience qu'on pouvait. Alors, je le savais déjà, mais je l'ai vu dans la vraie vie et que j'ai vu que un, un dirigeant d'entreprise pouvait vraiment avoir un impact extrêmement important sur la culture d'une entreprise, et pouvait emmener les gens sur la lune en fait, et ça c'est assez incroyable.
0: Et du coup, avec les, à la fois cette rencontre qui t'a marqué, avec euh, les fois où ça s'est pas passé comme prévu, tu es vigilant aujourd'hui au binôme que tu vas constituer avec le dirigeant. Tu, tu, tu sondes ça euh, avant de. de... Oui, ben, je pense. Enfin, moi, toute toute ma
1: carrière professionnelle en fait, elle a été faite de rencontres hein, comme un coup. et, et c'est ça qui est déterminant. C'est-à-dire, est-ce que est-ce que j'ai le fit avec la personne avec laquelle je vais travailler, à laquelle je vais reporter. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs Est-ce qu'on a à peu près la même conception des ressources humaines dans une entreprise Et si c'est ce pas le cas, ben malheureusement, je passe mon chemin. Je vais vous donner un exemple. Il y, a, il y a quelques années, quand j'ai repris les études de coaching, justement après cette expérience malheureuse dans ce, dans ce le groupe de biotechnologie, j'ai rencontré à plusieurs reprises des PDG ou DG qui recrutaient leur DRH. Et quand je leur disais que je faisais des études qui allaient durer une année, pendant lesquelles j'allais m'absenter deux jours par mois, donc pendant deux jours par mois, je ne serais pas dans leur entreprise s'ils me recrutaient, en fait, il y a une petite musique qui me disait de leur part, « Mais monsieur, on cherche un DRH à temps plein, on ne cherche pas un étudiant. » Euh, sous-entendu, c'est pas possible. En fait, c'est pas envisageable que vous soyez absent euh, deux jours par mois. Et quand j'entendais cette petite musique, je me disais, mais en fait, s'il a pas compris l'intérêt d'avoir un DRH qui se forme dans une discipline qui est quand même très proche de son métier de base et qui peut lui apporter quelque chose dans son entreprise s'il le recrute, c'est qu'il a rien compris. Et donc, je préfère euh, passer mon chemin et faire autre chose d'ailleurs. Hein, voilà.
0: ouais. okay. Aujourd'hui, ton périmètre se constitue de quoi? Alors. Tout sauf Talent Management, si je résume avec mes mots, mais euh, plus concrètement. C'est ça.
1: Donc, en fait, moi, j'ai toute la partie euh, collective, on va dire, au sens large. Donc, j'ai pas la partie Talent, talent Management qui euh, qui est gérée par un directeur des talents, avec une, une spécificité chez micro Quantreau, c'est que le directeur des talents ne reporte pas au DRH, mais au directeur général directement, comme moi et avec une explication, puisque ça, ça peut parfois intriguer certains, qui est de dire que le, le directeur des talents doit avoir une, 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 une parole totalement libre et pouvoir envisager n'importe quel scénario, et euh, imaginer bouger Pierre-Paul-Jacques et lui faire faire tel métier ou, ou aller dans telle région, sans avoir le, la censure de, du vilain DRH que je suis, mais pouvoir en, en discuter directement avec le, le DG. La bonne nouvelle, c'est que ça marche très bien, parce qu'en fait, on s'entend extrêmement bien et on s'informe en permanence qui a pas de problème d'ego ou de lutte de pouvoir. Euh, lui ne rêve pas d'être DRH, moi je ne rêve pas de l'avoir dans mon équipe. Euh hiérarchiquement rattachés donc ça se passe vraiment très très bien et ça se passe d'ailleurs tellement bien qu'un certain nombre d'entreprises viennent nous voir pour savoir comment ça fonctionne
0: puisque eh oui, c'est pas une organisation courante non. ça existait avant que tu arrives ou vous l'avez mis en non, place non on l'a mis en place quand tu es arrivé en fait
1: d'accord voilà. okay. et, et ça marche très très bien donc euh, voilà et nous on a une, effectivement une, une notion du, du talent assez large hein, puisque euh, en général dans les entreprises la direction des talents suit euh, 8 à 10% des collaborateurs en général des couches supérieures de l'organisation nous on, on, on suit plus de 30% des collaborateurs, 35 ou 36%. C'est énorme. Euh, on suit plus de 600 collaborateurs sur les 1800 du groupe. Donc c'est vraiment un travail de, de proximité euh, au long cours, vraiment euh, tout au long de l'année. Et ça nous permet justement de détecter les attentes, les besoins, euh, les souhaits des différents collaborateurs et de pouvoir justement dès qu'on a une opportunité, dès, dès qu'on a une opportunité leur proposer euh, une mobilité. Alors. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est ni L'Oréal, ni Vuitton, ni euh, un groupe euh, énorme. Donc, on a une capacité à faire bouger les gens qui est forcément plus limitée que cela. Mais dès qu'on peut le faire, on le fait. Donc, c'est ce qui explique qu'on ait beaucoup de mobilité en interne. Et ce qui explique probablement aussi qu'on a euh, un turnover assez faible, puisque les gens savent qu'en rentrant chez Hermine Cointreau, ils peuvent faire d'une part carrière chez nous, mais ils peuvent aussi évoluer en termes de
0: métier ou de géographie. Tu m'avais dit, quand on préparait, ils viennent chez nous parce qu'ils savent qu'ils viennent pas chercher un job, ils viennent chercher un parcours. Oui, c'est exactement ça.
1: Et c'est exactement ce qu'on recrute, c'est-à-dire qu'on recrute, évidemment, on va recruter un contrôleur de gestion ou un chef de produit, mais c'est pas le, le but final, c'est vraiment de les accompagner et de les développer dans, dans notre organisation sur la durée. Et comme une de nos valeurs, c'est le temps, Là, ça tombe bien. On attend le de les accompagner. C'est cohérent. Voilà, c'est tout à fait cohérent. Ouais.
0: En métrique, tu me disais, alors, pour ces plus de 600 personnes, euh, donc plus de 30% de l'effectif qui est suivi. Mmh. Combien de personnes Quatre, tu m'avais dit Quatre personnes personne... au talent, ouais. quatre, quatre personnes, personnes dans
1: l'équipe talent qui, euh, qui, qui passent leur journée. Qui font journée, que ça euh, Qui font que ça, entre ça et puis les recrutements, évidemment, voilà. parce qu'on a une partie recrutement euh, qui est importante. En fait, la, la jeunesse de, 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 de cette direction des talents, c'est aussi le, le souhait à l'époque d'internaliser les recrutements qui étaient quasiment confiés à 100% à l'extérieur, à des, à des cabinets de recrutement ou des cabinets de chasse. Et donc, l'idée, ça a été de réinternaliser. Il se trouve que le directeur des talents est un ancien chasseur de tête, donc euh, du coup, ouais. il connaît bien le, la mécanique. Et, euh, et depuis, effectivement, on a beaucoup moins recours à des prestataires. Euh, on le fait vraiment de façon, euh, euh, je dirais... Euh euh, épisodique, quand on a des problématiques de métier. Euh, je pense souvent à l'exemple du maître de chaise. Si on cherche un maître de chaise demain, ça va être compliqué, on va pas le trouver nous-mêmes. Ou si on cherche un informaticien sur une, sur une expertise très pointue, on va pas le trouver forcément nous-mêmes. Donc là, on fera appel à un cabinet. Mais dans l'ensemble, on, 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 on s'auto-alimente on euh, en termes de recrutement et ça se passe plutôt bien. Et en plus, ça permet d'avoir totalement la main sur le recrutement, euh, dès la qualification des candidatures jusqu'au recrutement final. Et comme nous, on est très intéressé à la personnalité, au comportement, aux valeurs. Bah, ça permet vraiment de, de, de les passer au tamis et de s'assurer ouais. de en fait qu'on est compatible l'un avec l'autre, que l'organisation est compatible avec le candidat en question.
0: C'est quoi tes grands chantiers en ce moment, au plan RH au sens large, au plan talent management C'est quoi J'allais dire tes chantiers. Comme je commence aussi à avoir tes convictions, parce que je sens que tu, tu relis un peu les deux. Donc, ouais. quand tu as des convictions, tu les mets en place, tu crées des chantiers, ce serait quoi bah, les C'est mieux,
1: oui. Euh, en fait, dans les, dans les grands chantiers, j'en ai un qui est la poursuite d'un chantier que j'ai démarré euh, en, en début d'année, ouais. qui est l'actionnaire salarié, qui est quelque chose auquel je crois beaucoup pour avoir travaillé chez Essilor pendant 13 ans. J'ai vu la puissance en fait de, de cet actionnaire salarié en termes d'engagement, de, de motivation d'intérêt des collaborateurs en termes de relations entre l'entreprise et les collaborateurs entre l'entreprise et les partenaires sociaux qui le plus souvent sont également actionnaires salariés donc ça change leur vision ah, euh, de l'entreprise et de de ce à quoi ça sert et, et ce que ça peut faire derrière donc ça, ça change vraiment les relations euh, voilà et donc moi un de mes un de mes grands un de mes grands rêves en fait c'était justement de pouvoir mettre de l'actionnariat salarié chez Ami Contreau c'est ce qu'on a fait l'année dernière en France et on le fait en deux étapes, c'est-à-dire d'abord la France pour tester la formule, pour vérifier que c'est euh, ça présente un intérêt. Et il se trouve que ça présente un intérêt, puisque plus de 77% des collaborateurs ont souscrit, ce qui est juste euh, incroyable. Ouais. Et donc, la deuxième phase, ça va être euh, l'international. On va le déployer maintenant, pays par pays, en fonction des euh, fiscalités et des réglementations locales. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir en faire bénéficier euh, tous les collaborateurs, sachant que ça fait partie aussi d'un de nos axes euh, RSE, Ouais. Hein, c'est vraiment impliquer les collaborateurs et euh, partager les fruits de la croissance, même si on a déjà des accords d'intéressement, de participation, des comptes épeintants, de la retraite supplémentaire, etc. Donc, on a déjà une, une boîte à outils qui est plutôt bien fournie, mais l'actionnaire salarié est une, une dimension supplémentaire, en fait. Ouais. Et puis, le deuxième sujet qui, euh, qui est en train de, non pas d'arriver, mais qui est peut-être un peu plus formel, c'est tout ce qui est diversité et inclusion. Ouais. Euh, alors, ça fait suite, évidemment, comme beaucoup d'entreprises, à ce qui s'est passé... Euh, il y a un an et demi avec Black Lives Matter aux États-Unis, donc qui a provoqué une, une sorte de prise de conscience d'abord au sein de la filiale américaine et ensuite qui évidemment a irratié au niveau du groupe et nous a fait prendre conscience qu'effectivement on avait sûrement des choses à faire sur ces thématiques-là, même si on est, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on fait, mais, mais, mais mettre un, un coup de booster, un coup d'accélérateur sur ces problématiques.
0: Tu me disais tout à l'heure, euh, avant qu'on démarre l'enregistrement, euh, diversité et tu insistais et inclusion. Euh, quand on préparait, tu me disais euh, que chez vous, enfin, la, la diversité c'est une vraie réalité et tu me disais j'aurais pas peur de, de récupérer quelqu'un qui vient de la métallurgie et, et lui dire oh, tu viens chez nous au marketing, c est, c est, ça te fait pas tomber de ta chaise et tu trouves pas ça illogique, mais tu me disais par contre, il faut, il faut l'accueillir. Oui. C'est dans cette inclusion aussi qui a un rôle.
1: Exactement. Donc, euh, alors, c'est une problématique que rencontrent beaucoup de groupes, c'est-à-dire cette euh, fridosité par rapport à des profils atypiques, hein, euh alors de de l'opérationnel qui a besoin de remplacer euh, Pierre euh, par Paul euh, qui vient de partir, euh, au DRH qui veut assurer un recrutement et pas faire de vagues, donner ouais. satisfaction à l'opérationnel jusqu'au éventuellement euh, au cabinet de recrutement qui veut donner satisfaction à son client DRH qui est le prescripteur. Et donc toute la chaîne en fait fait que finalement on a plutôt tendance à faire du clonage, c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est plus pratique, c'est plus rassurant en fait pour tout le monde. Et, et, et en fait, la bonne nouvelle, c'est que quand on tente la diversité, on s'aperçoit que ça a vraiment un intérêt. Moi, je l'ai beaucoup pratiqué chez PepsiCo, par exemple, où j'ai recruté des profils mais totalement atypiques, voire complètement décalés. Et, et à chaque fois, ça a été, à ah, pas à chaque fois, mais souvent, ça a été couronné de succès. Et à la, à la surprise d'un certain nombre d'opérationnels qui se disaient non, ça peut pas marcher, en fait, ça marchait mieux que ce qu'on avait imaginé. Et à l'inverse, parfois, ça marchait pas. Mais c'était souvent lié justement à des problèmes d'inclusion, à cette incapacité de certains, de la part de certains, d'accueillir en fait la différence et de faire en sorte que la personne se sente bien. Et pour revenir à Réunion on a effectivement nous des, des programmes d'intégration, des parcours d'intégration qui sont extrêmement euh, euh, détaillés et fournis. Euh, pour vous donner un exemple, les gens qui arrivent à Paris, ils rencontrent euh, la quasi-totalité des membres du COMEX. Ouais. Alors des fois, ils ouvrent des yeux grands comme ça en se disant, mais... Euh, les membres du comex, chaque membre du comex va consacrer une heure de son temps à me recevoir moi, entre, entre guillemets, petit scarabée, euh, ouais. euh, sans que ce soit péjoratif, mais, mais donc, donc ça montre l'importance qu'on accorde à l'intégration et euh, à la volonté de pouvoir intégrer les gens dans de bonnes conditions, de façon à ce qu'ils puissent euh, voilà se sentir bien, ce qui reste eux-mêmes, euh, et qu'ils puissent monter à bord de l'organisation, de son de son fonctionnement, et qu'ils puissent constituer un réseau dès le démarrage, euh, sur lequel ils pourront s'appuyer par la suite.
0: D'accord. Tu me parlais tout à l'heure aussi, parce que Diversité et inclusion, c'est un, un thème très large. Tu me parlais tout à l'heure aussi en préparant du handicap. Oui. Et tu disais ce mot que j'avais jamais entendu, je c'est très joli, de faire une, de, de ton entreprise une entreprise handicapuillante.
1: Oui. Alors c'est pas de moi. Hein. C'est euh, effectivement de, sont, sont des termes qui sont employés de temps en temps par les entreprises, notamment dans les annonces, dans les postes à pourvoir.
0: Ouais.
1: Et, et je trouve que c'est assez, euh, assez percutant, et ouais. assez, assez parlant. Et, et intéressant comme concept, donc je, je le retiens pour euh, éventuellement le, le mettre en œuvre. De la même façon qu'il y a quelques semaines, on m'a interpellé sur le télétravail ouais. et on me demandait mais est-ce que dans vos annonces vous mettez que les postes sont télétravaillables Et j'ai répondu assez euh, de façon assez candide ben non. Mais maintenant que vous me le dites, oui. Ouais. On va le faire. C'est plutôt une bonne idée. <rire> très bonne idée.
0: Si tu croisais euh, aujourd'hui un, un jeune collaborateur qui a rejoint le groupe, euh, il a compris les valeurs, il se sent, il s'insère, etc. Il a du potentiel. Super. Et il te demande, euh, comme un DRH, peut-être aussi comme un coach, euh, comme un mentor, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, mais qu'est-ce que tu me conseilles pour euh, accélérer ma carrière au sens noble du terme C'est-à-dire pour faire en sorte d'être au maximum ma potentialité et trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre sa carrière en main quand on est collaborateur Tu dirais quoi
1: bah, je dirais deux choses. La première, c'est de ne pas hésiter à changer de job, ouais. euh, donc changer de métier, changer de région, enfin changer de pays, euh, changer, euh, voilà, changer euh, et, 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 et saisir les opportunités quand elles se présentent. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit euh, tous les six mois, bien entendu. Il faut une certaine stabilité pour pouvoir emmagasiner de l'expérience, mais en tout cas, ne pas hésiter à changer, ne pas avoir peur de changer, c'est ouais. ça le premier point. Et le deuxième point, c'est participer à des projets transversaux. Donc dès qu'il en a l'opportunité saisir l'opportunité de pouvoir participer à un projet, parce que, un, ça va l'enrichir en termes d'expérience, ça va lui donner de la visibilité, donc ça permettra peut-être qu'un qu jour, un patron d'une autre région ou d'un autre métier se dise, tiens, euh, j'ai rencontré tel collaborateur dans le cadre du projet, il m'a paru vraiment pertinent, intéressant, avec du potentiel, et donc derrière, ça peut déboucher aussi sur d'autres expériences. Euh, voilà Et puis, il y a toute cette visibilité, justement, qui fait que bah, c'est plutôt gratifiant et valorisant d'être, euh, ouais. euh, de pouvoir présenter euh, un comex, ou... Je vous donne un exemple sur euh, sur ce qu'on fait chez Rémi Cointreau en termes de, de programme talent. Alors, sans révéler le, le détail, mais on a un programme dans lequel on, on sélectionne un certain nombre de talents qu'on divise en deux groupes. Euh, et à chaque groupe, en fait, on leur confie le, une sorte de, de projet. Euh, et ils doivent réfléchir, en fait, et euh, faire des recommandations sur une thématique particulière qui a été identifiée par les membres du COMEX. Et donc, le COMEX, ensuite, est, euh, est présent pour... Euh, écouter leurs recommandations et la suite en fait de cette opération c'est que ces deux groupes en fait présentent les résultats de leurs travaux au conseil d'administration de Rémi Cointreau. Donc c'est vous dire la visibilité en fait qu'on leur donne, à, pas seulement le comité exécutif mais aussi le, les membres du conseil d'administration, le board de Rémi Cointreau. Donc c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir bah, montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on a fait. Et, et, et comment on a contribué en fait à un projet collectif d'un groupe de 5 ou 6 personnes, donc deux fois 5 ou 6 personnes.
0: Ah, attends, là, je, on va s'y arrêter, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup, ce que tu décris, et la question du coup, que j'ai envie de poser, parce qu'en fait, pour tout te dire, on, on en avait parlé, mais on conçoit, nous, des programmes comme ça, d'accélération de carrière, de talent, etc. Et il y a toujours ce dilemme, est-ce qu'on met un projet euh, avec, pareil, une feuille de route ou une problématique décidée par le COMEX, etc.? Nous, on est en train de faire le machine arrière là-dessus et de retirer ce genre de dispositif, parce que euh, on a eu plusieurs euh, signaux comme ça qui nous ont été envoyés. Alors le premier qui m'a enfin, qui m'a fait sourire, c'est un programme qu'on récupérait. Et le client nous a dit dans le design, par contre, vous ne mettez pas ce truc parce qu'en fait on s'est aperçu que depuis plusieurs années il s'était passé le mot et il confiait euh, ce programme en fait à des cabinets externes à qui il faisait sous-traiter le truc. Donc non, ça c'était bon, ça c'était le cas extrême. Mais le cas moins extrême, c'est un jour un, un patron qui me dit euh, vous me vous me remettez pas ça et, et je trouvais que son, son explication était pas mal ni parce qu'en fait on a du mal à trouver les bons problèmes alors les bonnes problématiques à leur soumettre parce qu'en fait soit c'est un faux sujet, c'est un sujet très académique qu'on leur donne et en fait, ça sera jamais suivi des faits et ils le savent et c'est hyper décourageant de travailler des mois et des mois sur un truc que tu te dis, ça va décaler les, les étagères. Soit c'est un vrai sujet et en fait, ils vont y travailler pendant des mois et des mois et en fait, on n'a pas le temps et en cours de route, on risque se dire, OK, continuez, mais nous, on va mandater du coup une équipe au marketing, au truc, au machin, qui est vraiment en direct sur le sujet parce qu'il faut qu'ils réinventent très vite quelque chose. Et en fait, on se retrouve avec deux équipes qui travaillent en parallèle et c'est pas bon non plus. Comment vous faites une fois qu'ils rentrent ces trucs-là Il se passe quelque chose ou c'est juste un exercice intellectuel
1: euh... Alors, sur les premières sessions il y a quelques années, c'était un peu ce que tu décris, c'est-à-dire euh, plutôt un pas, pas académique, mais un exercice qui, qui avait un début et une fin. Ouais. Et après, il se passait pas grand-chose parce que le groupe euh, était dissous et euh, effectivement, c'était pas celui des faits. Donc là, ce qu'on a décidé maintenant, c'est justement de donner une suite et de d'arrêter de, de chercher euh, 25 sujets différents, mais de donner une suite et d'être consistant en fait dans les projets. Et donc, les projets qui sont confiés à ces équipes, en fait, sont des projets stratégiques pour l'entreprise. Ce okay. sont pas des sujets, c'est des euh, vrais sujets. Il y aura des, des vraies choses derrière. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais. Ok. Donc, euh, donc voilà, je peux pas en dire plus parce que ça, il faut garder oh. le, le, le suspense de, de cette opération. Mais en tout cas, c'est une opération qui évidemment euh, marche du tonnerre de feu bah parce ouais. que quand vous donnez à une douzaine de personnes euh, identifiées comme des potentiels l'opportunité de présenter, de travailler ensemble, tout pays, toute zone confondue toute fonction confondue sur un projet euh, qui le sort en fait de son quotidien, donc qui vient le, le nourrir euh, un peu différemment, et derrière pour le présenter au comex et au conseil d'administration de, de l'entreprise, c'est vrai que c'est pas banal, quoi. C'est quand même assez unique.
0: On arrive au, au terme de notre entretien. Il y a deux questions rituelles que je pose à tous mes invités. Un, c'est la patate chaude. Qui tu voudrais voir à ta place prochainement un DRH que tu connais dans la fonction RH, que tu trouves inspirant, qui fait des choses intéressantes ou décalées. Voilà. Deuxièmement, euh, ta chanson préférée, euh, celle que... Alors, J'allais dire celle que tu chantes sous la douche, pas forcément. Celle que tu écoutes quand tu as envie de te, te mettre dans la bonne énergie, quand tu te lèves du mauvais pied et que tu dis « Allez, remets-toi dedans euh, ». Alors, on commence par là. l'invité, la patate chaude, ce serait qui euh, qu'on pourrait inviter, que tu trouves la, intéressant La
1: patate chaude, il y a, y a quelqu'un que je trouve assez inspirant et dans un groupe avec une culture aussi très inspirante, c'est Philippe queno qui est euh, en charge du développement pour le groupe Bouygues, ouais. euh, qui, qui a plusieurs facettes. puis En plus, il a été DRH de Bouygues Télécom, ouais. donc il a à la fois cette... Cette, euh, cet angle de vue DRA généraliste, mais maintenant euh, plus développement pour l'ensemble du groupe. Ouais. C'est un groupe à la fois complexe et, euh, et très riche, hein, euh, avec des métiers totalement différents. Enfin, c'est assez incroyable, mais il met une culture de, une culture de dingue. Euh, et ils font des choses vraiment assez remarquables. Et puis ma chanson, c'est n'est pas la chanson que je chante euh, tous les jours sous la douche, mais c'est la chanson que j'écoute euh, très régulièrement depuis plus de 30 ans, ouais. qui est une chanson de Jackson Brown, qui s'appelle « Stay Load Out qui est une chanson qui dure une dizaine de minutes, avec des tempos assez variés, plutôt lents au début et plutôt animés et rythmés à la fin. Et qui est probablement le, la chanson que j'emmènerai sur une île déserte.
0: OK. Alors, c'est bon à savoir. Et alors, je préfère te décevoir tout de suite parce qu'en général, on la met en arrière-plan pendant <rire> le, la. Sauf qu'il se trouve que pour des raisons de droite, ça sème, qui ne sait toujours pas traiter les podcasts, on a droit à 20 secondes. Donc, si ça fait 10 minutes, je t'enverrai, tu me diras <rire> qu'est-ce que tu veux mettre. Merci beaucoup, Marc-Henri. Merci. À très bientôt dans Talent Factory. Et puis, euh, merci à vous tous, toutes et tous, pardon, d'avoir écouté cet épisode. Et à très bientôt pour un nouveau portrait de Talent Factory by Nelta. Merci à Marc-Henri Bernard pour ce témoignage. Merci à vous qui avez écouté cet épisode et qui êtes chaque semaine plus nombreux à nous écouter, à nous être fidèles. Merci infiniment et à très bientôt pour un nouvel épisode de Talent Factory by Nelta avec des portraits, des débats et des focus sur les dernières tendances du talent management. Merci à vous.